0: Cruela de Dí, cruela de Es todo un espanto, cruela de La carne de gallina te pondrá Cruela, cruela de vil no es, no sé qué será Bienvenida gente bonita a otro episodio de El Bicina de Escarlata, mucho gusto poder saludarlos de nueva cuenta en este su bonito podcast. Yo soy Gabriel Chávez con un micrófono que sí vale la pena de doy una disculpa por la de el, el audio que tenía en la semana pasada, pero está, ya, ya lo arreglamos, ya lo compusimos y como saben, no estoy solo, siempre está aquí mi compañera de aventuras, mi compañera de podcast mi compañera de vida, bueno, compañera de vida, no, ah, no caray, ah, caray, ah, <ríe> caray. Bueno, tengo muchos compañeros de vida se llaman. Primero, primero. Invítame a comer. Invítame Primero haz una carne de a si la vale Ajá. ajá. <ríe> <ríe> ya
1: sé.
0: Mis máximos con ustedes. ¿Cómo estás, mis máximos?
1: Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Qué dice la CDMX?
0: La CDMX está bien. Está está todavía en pie. <ríe> Pero no. Bueno, va a estar más en pie que Nuevo León después de las elecciones. Ay,
1: no me digas. Pero ya, 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 ya veremos. Ya, ya, ya
2: veremos.
1: A ver, las próximas dos semanas van a estar muy difíciles. Yo yo preveo muchas peleas entre familias. Porque, <ríe> No sé, de que Fulano votó por Mangano y Mangano votó por Fulano. Y... Estamos Ay, bueno, a, un ya...
0: par, a un partido de que el Cruz Azul sea campeón después de veintitantos años. Sí, o sea, si eso pasa, va. Va a quebrajar la realidad, ¿no? Mira, ¿no?
1: la realidad se quebrajó desde que Leonardo DiCaprio ganó ese bosque <risa> <risa> y Spider-Man llegó al UCM y así, o sea, créeme que ya todo puede pasar, espero que sí gane el Cruz Azul para que Mr. X esté feliz.
0: <risa>
1: <risa> no te conviene, pero bueno.
0: Ah, me vale, me vale, ya, este... ya, ya, ya te diré, ya te diré,
1: ¿Qué pasó? <risa> Un saludo a todos los cruzazuleros, no sé cómo se diga, ¿sí?
0: Cruzazuleños, cruzazulinos y a los laguneros del Santos, a ver, échenme todos ah, para que gane.
1: Es que este año no se estrenó <risa> ninguna de Avengers, por eso no va <risa> <voy> a ganar <risa> Oh
0: my God, <ríe> Dios mío, estamos en un predicamento. Eh, solo para recordarles que estamos, nos pueden encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox, Anchor, eh, Amazon Music, iHeartRadio. Eh, en cualquier servicio de podcasteo También tenemos nuestro pequeño blog Que es edicionescalata.blogspot.com Y también estamos en la aplicación Freaking Que es la aplicación Freaking, si usted se está preguntando Es una app que puede descargarse tanto para iOS como para Android Donde podrá encontrar este, pues, recomendaciones sobre exposiciones, eventos este, tiendas frente al mundo geek al mundo Artista, del manga
1: artistas, cosplayers este también hay una pequeña comunidad de estudios así universitarios que se enfoquen en la parte artística de todos los temas relacionados con lo geek y también gente que hace covers este música, etcétera entonces vayan, descárguenla y, y ahí subamos.
0: búsquenos que nos ahí estamos, en, en la sección de personas. Y último, aviso para lo que esto se va a subir el lunes, entonces si les da la chance, voy a estar eh, participando en un live con las chicas de Café y Ñoñas, dentro de la página No Somos Ñoños, el eh, viernes a las nueve y media me parece, eh, ahí estaremos, este... Eh, pues participando, me van a entrevistar, no sé qué van a hacer conmigo, pero este, pues, ahí, ahí Te van a <ríe> me van a amarrar. Me van a van a hacer decir mi famosa frase 500 veces, ¿no? Todo el podcast. Bueno, la...
1: Yo creo que sí. No, quién sabe.
0: <ríe> quién sabe. Pero usted, descúbrelo este viernes 9:30 en la página de No Somos Niños en Facebook. Y bueno, mis máximos, por favor. El chisme de la semana.
1: El chisme de la semana. Bueno, empezamos por el guión filtrado de las chicas superpoderosas y el piloto fallido. Bueno, la semana comenzó realmente con la noticia de el piloto fallido de las chicas superpoderosas. Se lo mostraron a los ejecutivos, al parecer a nadie le gustó. Y horas más tarde en Twitter una cuenta había filtrado un supuesto guión. Muchos, muchos empezaron a decir que probablemente este guión era filtrado por la cantidad de cosas que había. <ríe> Ay, Dios mío. No, 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 no. Yo ni siquiera me atreví a leerlo. Poquitas cosas,
0: poquitas cosas.
1: Yo ni siquiera me atreví a leerlo. Yo, con lo poquito que me estuvieron comentando, dije, no puede ser. O sea, había chistes sobre Aram. Es más, los chistes sobre Aram es lo menos. O sea. No, 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 no. O sea, era un guión muy subido de tono, más 18, para que se den una idea. Este, confirmaba lo de los rumores de que Bellota, bueno, de que Bellota era bisexual. Y un... <risa> Ay, no puedo creerlo. <risa> una, referencia, sí. una referencia a Injustice. ¡Qué <risa> Bellota, este, Bellota, el Bombón asesinando a Mojojo, eh, Burbuja metida en, pues, en contenido para adultos. y...
0: Oh, el... solo OnlyFans o okay? qué?
1: Uh, algo así. Sí. Algo así. Dios. Sí, ya leyeron el guión, muy probablemente ya saben a qué me refiero. Este, y pues también que el profesor Antonio es este, un abusador físico y psicológico, tanto de su pareja, en este caso creo que era la señorita Bello, era su novia, en este piloto, y pues también de, de sus hijas, eh, bueno, lo de sus hijas sí me lo veía venir de que iba a ser un tipo Luisito Rey, por si vieron la serie de Luis Miguel, este, <risa> es que, o sea, va a sonar muy gacho, pero pues casi la mayoría de los papás de niños famosos pues son explotadores, o sea los niños deberían de estar en la escuela, no siendo explotadores. Totalmente de
0: acuerdo. Pero sí es, está bien eh rudo todo lo que, bueno no, ahorita no leí el guión, creo que nada más leí las partes que acaba de mencionar Luis Máximo, pero se me hace eh, pues bastante curioso que incluso atrevieron a grabar esto eh, creo que Diablo Cody, creo que la recuerdan por esta película de... de creo que fue Juno, ¿no? Con la que ganó el Oscar, a mejor guión. Luego hizo una de Megan Fox, que era... Dulce Venganza, otra cosa así que era... ¿Dónde sale Amanda poder... Seyfried? Amanda Seyfried y Megan Fox. Y, este, y, y, de, y después no, no había hablado mucho sobre esta guionista hasta que apareció esto de las chicas poderosas. Y pues eh, me impresiona. Yo creo que sí en su... En su mente de yo creo que sí, creo que ese guión es más que, que fue el que se filmó, el del piloto, de hecho creo que la cuenta que lo filtró ya los suspendieron por cuestiones de derechos de autor, lo cual pues da más, sí, sí, sí,
1: sí. más, ¿Más? mucho
0: más este, verídico a todo este asunto, y pues miren, eh, así que marquen mis palabras, ese guión, se apruebe la serie o no, va a salir, un, va a, salir a la luz. ...un día va a ser a luz en YouTube, en Torben... ...se va a filtrar... ...y pues va a ser algo de lo que muchos van a hablar... ...y pues a ver cómo... ...cómo lo usan, porque además también... ...creo que este... ...que una de las chicas se encuentra a su hermana con... O, ...con... haciendo... <ríe> ...teniendo relaciones, algo así... ...por lo que leí... ...entonces este... ...pues sí, eso va a ser... ...se va se va a saber ese piloto... ...se va, se va a dar a conocer... Ya sea si se anuncia la serie Si hay un piloto ya bien hecho Y que sea su temporada completa O que nunca salga Ya veremos no
1: Pues van a reescribir todo Y parece ser que a finales de este año Van a volver a grabar otro piloto O sea, no quitan el dedo sobre la raya De que va a salir serie de las chicas superpoderosas En live action Va a salir Pero gracias a Dios A la fuerza A, a lo que usted crea lo que creamos, que precisamente tan... esta historia no va a salir. Porque, Dios mío, o sea, no sé. Yo pienso que a lo mejor si fuera un capítulo de de, de algo de Adult Swim, hubiérase funcionado, pero pero no, para, pero no para CW, o sea, no sé.
0: No, o sea, es... Es increíble, inclusive así lo digo, que toma, toca temas sensibles, pues sí está bastante sujeto, ¿no? Unos decían que era como la ¿cómo se llama? la llama parodia porno,
1: ¿no? Porque, Ay, sí, sí sí, sí, o sí, sí. O sea,
0: sí era bastante controversial.
1: Es, es, es bien chistoso de que todos los batillos que se andaban quejando de que no, no sé qué con esa serie, que no sé qué, ahora de que no, sí hubiera salido la serie. <risa> si lo, o sea, lo hubieran si dejado... Vírgenes, perros. Pues, pues no, bueno. <risa> Ay muchachos... Y
0: como digo, eso va a salir, o sea, se va a filtrar sí. ese episodio del apuesto, ¿no? Se va a filtrar. Sí, en algún sí momento. se
1: va a filtrar, sí se va a filtrar y va a ser un tema de que hablar y... Ay, no. No, 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 no. Pero bueno, entre otras <risa> noticias, también tuvimos una noticia muy buena sobre Marvel.
0: Por supuesto que sí, y es que por fin Marvel el lunes eh, liberó el tráiler de Eternals Esta cinta dirigida por la reciente ganadora Chloe Zhao La reciente ganadora del Oscar por The Man Land, Por Mejor Dirección y Mejor Película, ya que también produjo la cinta eh, Y eh, pues nos muestran Los Eternos no mu muestra mucho de la trama, lo cual agradezco, agradezco muy bien eh, creo que eh, me pareció un buen avance, se ven los eternos, tiene bastante del estilo visual que maneja Clorizados, si han visto los Cloeurizados, o sea, solo con los trailers, se ve que ella es mucho de filmar en locaciones naturales, en lo que es, por ejemplo, aquí muchas escenas en mar, en bosque, con luz natural, no, al parecer no, este, no va a ser mucho en, en foro. O Mucho este, o en CGI, y
1: ¿no? Como que también metió muchos efectos prácticos.
0: Mucho, muchos efectos prácticos en su CGI, pero lo menos que se puede hacer. Eh, eh, muchos ya dijeron que ah, es como lo de Zack Snyder. No, mi hermano, no, espérate. Oye, <ríe> yo,
1: yo, yo quiero hablar sobre eso, porque también unos amigos me dijeron es que parece algo muy referenciado a Zack Snyder. No, amigos, el problema es que aquí... Eh, se hace como un... El, el tráiler lo muestra como un estilo bíblico del Antiguo Testamento. Es, bueno, no. a mí me recuerda mucho a las historias del Antiguo Testamento. Hashtag sí fui al catecismo. Este,
0: Yo también y no me acuerdo de nada.
1: Entonces es, hace como mucha referencia a eso, del, a las historias del Génesis, este pues lo de Adán y, Adán y Eva, la, eh, el Arca de Noé... Y sobre todo también esta cuestión de, de las civilizaciones babilónicas y también esto de... Ay, cuando sale el templo, no sé por qué, a mí me recuerda mucho una historia que se llama el templo de Jericó, que también precisamente viene en la Biblia, y así.
0: Eh, dicen que es Babilonia, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Eh, la del templo de Jericó no me acuerdo en qué parte exacta de la historia del pueblo de Israel está situada pero sí tiene cierta relación y mención dentro del Antiguo Testamento esta cuestión de, de Babilonia y tiene sentido porque son, son fueron de las primeras civilizaciones en, en existir en la tierra eh, Babilonia y pues Zack Snyder no inventó las referencias religiosas, amigo, ni las referencias a, al Antiguo Testamento, <risa> entonces yo creo, y tiene mucho sentido que los Eternals hagan estas referencias a estos hechos, Este, no estoy diciendo que se estén basando en la Biblia, sino las civilizaciones babilónicas, eh, <risa> Y, y así, por eso a lo mejor les da un aire a Zack Snyder, pero Zack Snyder no inventó la Biblia, no inventó el Antiguo Testamento y no inventó las películas del género bíblico si es que existe el género bíblico
0: uh, de hecho el asunto con los Eternos es que son seres, bueno aquí se ven como que seres que dan un impulso a la evolución de la humanidad y que la humanidad los trata a ellos como dioses o deidades, el ejemplo es que hay Hayek, que es este por Alma Hayek eh, tanto en los cómics, eh, también se le conoce como quetzalcoatl o sea, también este digamos que eh, hay a la, como una diosa o un dios, dado el caso, y pues es así como tratan a los Eternos cuando llegan a la Tierra, que, que es una etapa muy temprana en la historia en la del hombre, y pues obviamente está el, el asunto de que, bueno, ¿qué carajos estuvieron haciendo en todo este tiempo?, cuando estuvo lo de Thanos, lo de Loki, lo de Ultron, ¿no? todo el desmadre que ha habido, o el Marvel Cinematic Universe, y este, ¿y cómo se llama, y pues, por qué no intervinieron, ¿no? Cuando eran cosas bastante graves, y qué es lo que va a venir, que es algo bastante grave para que ellos intervengan. Entonces claro. era interesante, interesante ver qué excusa nos da Marvel, porque. O sea que este, ya...
1: tiene que ser así de cabrón, como para que ahorita decidan intervenir, ¿no?
0: sí, porque sí está, está medio raro eso de que ay no, nosotros no intervenimos y ya de, de hacer algo a tamaño galactus o algo así, no sé, pero no creo que sea eso, obviamente. Son los desviantes, pero que puede atender los desviantes, que están prácticamente todo lo contra los eternos, para poner en peligro a la humanidad que ellos han tomado su distancia, podemos decir, ¿no? Entonces sí será interesante ver cómo, cómo eso, y pues Chloe Zhao, eh, creo que es un sello de garantía ponernos en la dirección y a ver qué, pues qué nos cuenta Marvel porque la verdad me gustó el, el, lo, lo que me gusta del del, del tráiler es que se ve como algo único no es algo que se puede comparar con otras películas o con otras películas de colores, sino que se ve como en su propio eh, ente y pues obviamente será interesante ver cómo se relaciona esto con el Marvel Cinematic Universe tenemos obviamente las referencias al fin del tráiler y pues a ver cómo combina con los demás personajes, si le veremos alguna vez estos Eternos con los nuevos Avengers o en algún momento sí va a haber crossover, ya veremos. Pero esperemos que este a ver cómo sale la primera película que ya andaba diciendo, ¿no? o así los rumores, ya se saben de los Insiders, que pues ya ya estaban este, ya en la mira de Eternals 2. O sea que le tienen bastante confianza a esta película para echarse otra de Eternals, pero pues ya sabemos en su momento, ¿no?
1: Ya sé, y ahora sí que hashtag Marvel ya es cine.
0: <risa> es cine, en tu cara es con
1: No, no se crean, siempre ha sido cine. A lo mejor no es cine de autor, pero cine, <risa> cine siempre ha sido.
0: Se haya hecho una pantalla de cine.
1: Y bueno, y la siguiente noticia que no es del agrado de muchas personas, incluido Gabriel. De nadie. De... <risa> Timothy Chalamet eh, fue escogido para protagonizar la película de Wonka, que pues será prácticamente Willy Wonka, en una precuela sobre la vida del emblemático dueño de la fábrica de chocolates.
0: Pues bien para él, ¿no?
1: <ríe> Cosas okay. que nunca, nunca me... creí que sucederían, pero pasaron.
0: Miren, no es de mirarte de chal, chal chalam. Chale. ese güey, este ese pendejo, este, pero, pues a ver,
1: el amor de mi vida, va,
0: ¿no? pero es menor que tú, no,
1: no, es de mi edad, bueno, ah. sí, es de mi edad, ahora todo okay, el mundo sabrá mi edad, ahora todo
0: el mundo sabrá mi edad,
1: spoiler, sí, y bueno, también tenemos eh, el primero, bueno la primera imagen de Mark Wahlberg y Tom Holland en la película de Uncharted. Yo nunca jugué el videojuego, entonces <ríe> no sé qué, no no puedo agregar.
0: Yo tampoco he jugado, no, no, ni he tenido consola, <ríe> para eso les digo. Pero pues esta película ha tenido como que... ¿Se mil no, ya mil se
1: retrasos, ha tenido como mil retrasos, es lo único que puedo decirles.
0: Sí, es lo más relevante de esta película. Que la ha movido de fecha, ha movido de grabaciones. Y cuando por fin se graba, se graba en chinga. Así como que ya
1: que onda. Pero al fin saldrá la luz. Porque ya tenían mucho eh. que la había renunciado. Y bueno. La siguiente noticia. Amazon compró Metro Goldwyn Mayer. Oh my god.
0: Oh, yo, yo. Esto ya se, ya se estaba cocinando, ya se está cocinando el anuncio, o se hace de forma oficial. Y pues sí, esta semana ya se hizo oficial. Son dueños Amazon de la, la, pues, el catálogo de Robocop, de Rocky, de James Bond, de Tomb Raider, de varias muchas películas de la famosa casa productora del, del Leoncillo. Este, y pues es una compra bastante significativa. Obviamente, no se sorprendan que ya tengamos todas estas eh, propiedades dentro del catálogo de Amazon. Y creo que este, creo que es la primera vez que un estudio de streaming, digamos, compra un estudio de cine. No sé, creo que si no me equivoco, creo que es algo bastante importante. Um, obviamente vemos el, el potencial de Amazon el poderío Mucho. que tiene
1: yo creo que con esto le va a dar algo a Netflix porque Netflix solamente había llegado como que a acuerdos de, de, de pues del servicio de streaming pero ya al grado de pues como vamos que acabo de comprar es un golpe fuertísimo totalmente
0: pues sí y pues queremos a ver qué cuál serán la, pues las consecuencias de esta compra, no sabemos si este, ¿cómo se llama? si se va a dar una prioridad de streaming o se va a seguir con el modelo actual o va a haber esta, va a ser otra o, otro estudio que haga texto de estreno en simultáneo en streaming y en, este, en cines, pues ya veremos a ver qué onda con esto de Amazon y MGM.
1: Yo creo que verdad? sí van a venir copiando el, el modelo de HBO Max que tienen allá en Estados Unidos de que tantos días en cine y creo que 28 días algo así y ya después ya lo van a estrenar en, en streaming.
0: Pues vamos a ver, vamos a ver, pero esto se relaciona con la otra noticia.
1: Sí, HBO Max. Eh, pues ya está oficial que el 29 de junio lanza su. ups,
0: lanza su. <risa> Miss Máximo lanzó algo.
1: Sí, perdón. Este HBO Max el 29 de junio en Latinoamérica con dos planes. El plan móvil y el plan estándar. Déjenles platico cómo va a estar la onda. El plan móvil, como su nombre lo dice. Solamente estará disponible para una sola para un solo dispositivo, en este caso ya sea tu celular o una tableta electrónica. Y pues el modelo estándar, eh, pues al igual que, que parecido al pues Netflix, este, que pues lo puedes ver en la pantalla, lo puedes ver en tu computadora, etc. El modelo móvil va a tener un costo de 99% pesos mexicanos eh, en Colombia 13.900 la moneda Colombia y bueno en, y el modelo estándar va a tener un precio de 149 pesos mexicanos etcétera 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 <ríe> al pagar la opción <ríe> perdón es que no discúlpenme chicos es que no sé cuál es la moneda oficial de sus países por eso no los digo
0: lo pueden encontrar en HBO Max, o sea, en su sitio sí. Este, lo, lo oficial. Sí, si lo oficial es el que estándar... se va a llegar a
1: toda Latinoamérica. Pues el estándar...
0: El estándar es, son tres, cinco perfiles, cinco tres perfiles pantallas perfiles. simultáneas, eso sí es con, ya sea tableta, celular, computadora, pantalla, eh, con opción a 4K, que tenga el granel más rápido del pinche planeta, pues por la en 4K. Nosotros, y este... ¿no? No, eso definitivamente no va a pasar Y este y bueno, también posibilidad de descargar el contenido para verlo después Algo interesante que eh, dije, dijeron de HBO Max En México y en Brasil se podrá transmitir la base donde se transmita la Champions la League La
1: Champions, sí, yo pues estoy, sí O sea, yo no soy super fan del fútbol Creo que es, lo he dicho muchas veces aquí pero sí me impresiona que vayan a tener la transmisión de la Champions. Es una ganga. <ríe> sí, es sí, está muy sea, completo.
0: O sea, esto es más significativo de lo que a lo mejor ustedes podrían creer, porque así, bueno, no me interesa el fútbol. Pero el gran, digamos, la gran ventaja que tenían las compañías de cable, los canales que se ven en el aire, o algo así, era pues los eventos en vivo, como los partidos de fútbol, en copas, en torneos. Y ahorita el streaming ya está dando sus pasos Para tener ese tipo de eventos A disposición del usuario Todavía falta lo que venga con Star Que también se va a hacer en Latinoamérica Y que va a tener eh, el apoyo de ESPN Que también pues se dedica a Deportes Entonces así es como que Andan pisando los talones A lo que a lo mejor todavía no está con totalmente conquistado por el streaming que son los eventos en vivo pero es un gran paso obviamente pues falta un montón para corregir los errores por ejemplo de transmisión de que no se corte y ese tipo de cosas no pero pues la gran ventaja es que lo puedes este, tener en tu catálogo para verlo después o ese tipo de cosas entonces es bastante significativo la segunda cuestión es que a diferencia de HBO Max en Estados Unidos los estrenos que de Warner que lleguen a cines eh, van a pasar 35 días para que estén Dentro del catálogo de HBO Max A pesar de que no es el mismo día Es bastante importante Y significativo que solo tener a un mes de, O sea, un mes de que se estrenen en cine Lo podrás ver totalmente Legal por HBO Max, lo cual también es una Gran ventaja, o sea, Space Jam De hecho ya van a tener Godzilla vs. Kong cuando ya estén en, en lanzamiento Y Mortal Kombat, los que son Más populares, y sigue con Space Jam Suicide Squad todo lo que se estrene en este año o lo que queda de este año va a pasar un mes y va a estar en el catálogo de HBO Max Latino lo cual pues es bastante eh, importante no es algo que sí le va a ganar tanto bueno, ante Disney porque no va a haber costo, costo extra como la ha sido Cruella o que, que va a ser Black Widow uh -huh. y este y pues son un mes después yo creo que es una gran ganga y este y también hay paquetes que ah, se pagan es... por tres ah dime
1: Sí, es, de, es lo que te iba a decir, al pagar la opción de tres meses ahor ahorras hasta un 30% de, dependiendo de tu plan y, vas a, y te dan siete días de prueba gratis y bueno... ¡Gratis! Sí, gratis. Y pues si sí, ya cuentas con el sí. servicio de HBO Go, eh, se te actualiza a HBO Max.
0: Sí, y creo que también va a tener una sección de degustación que se va a ser capítulos, los primeros capítulos de este y es totalmente gratuitos sin tener una cuenta, los puedes ver y pues si quieres saber más, pues obviamente tienes que pagar tu suscripción, pero me gusta la opción de tres meses y de un año, así como que tienes más opciones para pagar, para adelantar y ahorrarte un poco la suscripción. Pero, este, pues, a ver cómo va con HBO Max, que dicen junio y es prácticamente es julio. O sea, no manchen tampoco. Pero, eh, pues, para la guerra de los streamings va. Este, creo que ahorita la que más. Aún la que más conviene es la de Amazon Prime por costo-beneficio. De la gente Amazon Prime no es el streaming, sino también es su sección de música que nadie utiliza. Eh, pero, pues, ahí está. Pero obviamente la, la cuestión de envíos es lo que más este, atrae sí. al público de Amazon.
1: Es chistoso porque realmente en mi casa eh, contratamos el Prime por lo de los por lo de la paquetería, lo de los envíos. No tanto por las series.
0: Sí, pero bueno, es, 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 es lo que más utilizas son series y la paquetería, porque te digo la, la música... O sea, ni gratis, o sea, su, su, ¿cómo se dice? Su interfaz es terrible, o sea, las canciones son limitadas, su interfaz es muy, muy tosca, o sea, aún así que es gratis, prefieres pagar un Spotify o un Deezer o algo por el estilo que pagar YouTube te, Music. usarlo.
2: <risa> YouTube, music. YouTube
0: Music también. Entonces, sí, este pues sí, a ver qué va con HBO Max, la verdad, pues sí hubo bastante emoción. En su momento, obviamente tiene un gran catálogo por parte de DC, Cartoon Network, las eh, películas antiguas, nuevas, sí. HBO, este todavía tiene lo de Hang of Strongs, que mucha chingadera la última temporada, pero pues, la gente la sigue viendo. Eh, bastante catálogo por venir también. También va a haber producciones originales para Latinoamérica, que eso pues no nos trata mucho. Pero pues ahí va a estar. Entonces, a ver que cómo le va a HBO Max con estas legendas de streaming. Nos falta solamente que siga estar, que va a ser hasta el 31 de agosto. Y pues a ver qué pasa con estas guerras de streaming que pues ya te sale más barato con Cable que <ríe> comprar todos los servicios de Netflix, Blim, eh, Disney Plus, Amazon. Eh, claro, video también está por ahí. ¡Ay,
2: también.
1: claro, video!
0: Paramount Plus, este Star. A ver si no se me va alguna. Hay eh, otra,
1: creo que se llama Movie, que es de puro cine, cine de arte. Que también me. qué emoción! Pues, <risa> que oye, pues, a mucha gente le gusta el cine de, de arte, de autor.
0: Una copa de vino, blanco y negro, armiendo claro. una mesa, una, una taza de té humeante.
1: Mientras llueve, y digo. ¿Quién eres tú?
0: Sobrevalorado.
1: Ay, hombre, bueno. Y así están las cosas con <risa> HBO Max. Nos quedamos cada día... Ay, cada día hay más contenido, y menos dinero, y menos tiempo para verlo. <risa> Ay, bueno. Y continuamos con... con la sorpresa de que... Ryan Coogler... Está implicado en la realización de una serie para Okoye, estera, estera, estelarizada por Denai que ¡Wow! ¡Qué chido! Vamos a tener una serie de Okoye y de las Dora Milagi. Sí,
0: es, es impresionante cómo estos personajes que son secundarios dentro de Black Panther, bueno, muy importantes, pero son secundarias. Y tuvimos una probadita en Falcon and the Winter Soldier... Pues sí, fue bastante atractivo para la gente... Y pues a ver qué, qué sacan con esto de Wakanda... También va a estar en, en la secuela de Wakanda Forever... De Black Panther... Y pues a ver qué, qué nos depara con las historia de la
1: Pues sí... Sí, sí, a ver... Va a estar chido... Después de ver cómo se desarrolló... Su pequeña trama en Falcon and the Winter Soldier... Sí, sí nos deja con ganas de ver Más sobre el mundo de las Dora Milagi en este caso, Principalmente Okoye como, como su líder Va a estar muy 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 padre Y pues también tuvimos una primera Imagen de Oscar Isaac Como el caballero Luna O mejor conocido como Moon Knight que,
0: El Lunas
1: El Lunas El, el Lunas el que muchos Muchos dicen que es el Batman de
2: Marvel Yo no sé oh,
1: Yo no sé por qué Dicen eso Pero pues eso dice
0: Nada que ver, o sea nada más del caballero Pero pues de ahí afuera es totalmente distinto Bueno también hay problemas mentales Pero eso es otra cosa que elaboran totalmente diferente en Moon Knight Pero pues a ver Así que ya el oficial creo que Oscar vez Va a ser el protagonista con una aplicación Por los redes sociales de Marvel y pues ya ya habían subido videos de cómo se está entrenando para sus secuencias de batalla. También está Ethan Hawk en el, en, el este, en el elenco. Y pues a ver qué, qué pasa con la serie Muna y que es con esos personajes B que muchos quisieran ver en pantalla, que ahora sí se va a hacer. A ver qué pasa con el Caballero de la Luna o el Lunas.
1: Ay, Dios mío. Les digo, muchas cosas por ver y menos tiempo. Y bueno, entre otras noticias, eh, inserté el meme de Federica de la familia peluche. Si no sabe usted quién es Federica de la familia peluche, le pido de favor que... Usted se... está muy bien. Se tome el tiempo de googlearlo para que lo lea así con la siguiente noticia. Entonces no hay Pietro. Entonces no hay Pietro Maximoff. ¿Por qué les digo esto? No. Aaron Taylor Johnson, mejor conocido... Eh, en el mundo geek, con su papel de Kikas, como Dave Lee en Kikas. Y, y también conocido en el Marvel Cinematic Universe como Pietro Maximoff, el gemelito de la Wanda. Se confirmó como Kraven, el cazador. Y no lo puedo creer. <risas>
0: ¿Eso lo viste venir? ¿Acaso no, no lo viste venir?
1: No, 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 no lo vi venir, o sea, de... No ma... O sea, para empezar ni siquiera pensé que sí se fuera a concretar la idea de hacer una película sobre Kraven, el cazador. Desde ahí, desde ahí no lo vi venir. Sí. O sea, pensé que sí, se iba a es... quedar en, en una idea y ya.
0: Sí, es, es bastante... Bueno... Siempre está la la lo que se dice de que, bueno, es que una historia de Venom no puede hacerse sin Spider-Man y ya se hizo, bien o mal, fue un éxito. Y ahora con Kraven, eh, pues mucho tiene que ver Spider-Man. Bueno, no sabemos cómo la van a desarrollar, eh, hasta tiene fecha de estreno que es enero de 2023, o sea, como que enero va a ser lo que va a usar Sony para sus películas individuales de, de villanos en el universo de Spider-Man. Entonces pues es bastante, sí fue una noticia que nadie vio venir eso, sí nadie se esperaba esto, de hecho estábamos incrédulos de que se estaba planeando una película de Kraven y llega esto de eh, la última semana y pues así como que qué onda no, Aaron Taylor Johnson me parece que es una buena opción para Kraven, creo que ya con Barbie, de hecho lo último que lo vimos hacer fue en Tenet, tiene una participación especial en Tenet Así como fue este, Matt Damon en Interstellar, así como que entonces pues, dices, ah, chinga, estos güey apareció <risa> qué pedo, ¿no? Pero, pues no sé cómo lo vayan a abordar, porque el punto alto de Craven, obviamente fue por Craven The Last Hunt, que es una historia eh, chingoncísima, pero que tiene mucho que ver Spider-Man y más el momento en que estaba Spider-Man con el traje negro y todo ese despapalle. Todo ese entonces, pues va a ser interesante cómo lo van a. Porque este, decían que esto iba a ser un gran peso para esa eh, película el de Craven. Pero, pues, así como que pues, Spider-Man tiene que estar ahí. Y realmente estamos hablando de diferentes versiones de Spider-Man. La versión de la historia de Craven eh, es un Spider-Man que está con el traje negro, que está con una, es, conflictos personales muy fuertes. Y, este, y de ahí toma a Craven. Eh, eso, para ponerse el manto de Spider-Man y ser como que nuevo alfa, ¿no? Aquí no sé qué vaya a cazar Craven, quién va a ser el objetivo de este cazador, pero pues será interesante a ver con qué nos van a sorprender.
1: Oye, incluso recuerdo haber leído un supuesto rumor de que querían a Craven en la película de Black Panther.
0: Algo así, sí, también oí eso en su momento y, pero pues... Va a tener su propia película. Uh, la verdad, pues eh, no sé qué esperar. Digo, um, creo que luego el cine nos sorprende con las ideas que pueden tener para desarrollar eh, villanos sin la esencia del héroe. Ya vimos con Joker que sí funcionó bastante bien,
1: pero eh, es que es que de villanos a villanos,
0: claro, o sea, no puedes También. comparar. Venom con Joker, o sea, totalmente O Venom opuestos. con
1: Craven, no sé.
0: También, o sea, digo, es, 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 es algo que pone, me pone más en duda que el maldito Spider-Verse que según se plantea para diciembre Pero...
1: <risa> Ay, no. No, 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 no. no. Viste no en el
0: O sea, es. O sea, el, el plan de Sony, más con las palabras que, que elegieron el viernes, así como que, güey. Voy... ¿Qué están haciendo? No sé ¿Qué? ¿Cuál es el plan?
1: Ya nadie sabe nada, o sea, ni la no. prensa O sea, hasta Variety dice una cosa Y luego los actores dicen otra Y, o sea, de plano Nadie sabe nada este, Luego tenemos a Jamie Foxx Compartiendo estados En, su, en, en Instagram sus, En sus historias Y luego tenemos a Alfred Molina Diciendo que sí va a ser Doctor Octopus y, y luego tenemos a Andrew Garfield diciendo que no, que que, que él no va a regresar como Spider-Man y, y que no sé qué. Y, y luego tenemos a... ¡Ay, no! ¿Qué, qué es, papá? Ya nadie sabe nada. ¿Qué, me qué?
0: están diciendo <ríe> que no va a estar, pero Ajá. pues no sabe si tiene que decir eso. Así como, ¿cómo es eso? O sea, no sabes si tienes que decir que no vas a estar en un proyecto. A pesar de que no se si me hace ningún contrato.
1: Esperemos que para cuando salga este podcast, ya tengamos eh, un tráiler de Spider-Man. Porque también hasta eso se rumora que en la siguiente semana va a salir un tráiler. ¡Se rumora! Es... ¡Se rumora!
0: Porque es el cumpleaños de Tom Holland. Le van a hacer igual que Simu Liu con Shang-Chi, pero pues quién sabe. A, a lo mejor vamos a, vamos a tener un póster a lo mucho. Eso sí, no es que es que está tan, gua que, como que tan guardado esto de Spider-Man <ríe> No Way Home, como que se han filtrado muchas cosas, como que hay un misterio como construido donde te, te, te estás todo revuelto y no sabes ni qué pensar.
1: Es a propósito.
0: Que... Ah, claro, es a propósito, porque en la entrevista de Alfred Molina diciendo sí yo soy el doctor, doctor pues, de Spider-Man 2 fue por Valeti, o sea, no fue para cualquier, no no se me escapó cuando TMZ me preguntó saliendo del, de un estudio, ¿no? O sea, fue para Valletti, un una fuente bastante formal al respecto, y este misterio se está construyendo muy bien, felicidades al güey de marketing y respeto, cabrón, eh, pero digo, es, 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 eh, todavía estamos así como que confundidos, y creo que es algo bueno. Porque eh, en algún momento pues sabemos que en una visión iba a pasar esto. A lo mejor no todo no salió muy visto pero pasaba lo que tenía que pasar. Falcon de the Winter Soldier. Tuvimos la evolución del Falcon a Captain América. Pero aquí en esta película no tenemos ni idea de cómo va a acabar. O, o sea, se dicen va que va a salir
1: Daredevil y luego dicen que no, que va a ser el Spider-Verse. Si luego no que y va saliendo... a
0: salir se va a salir Lizard de, y reino de también sin man o que <ríe> creo que esto el... dijeron que
1: Danny dejan el ay cómo se llama Danny Danny dejan el que era Harry Osborne en la de en la saga de Andrew Garfield también iba a salir y, y no sé ah, o sea eh, ese
0: güey ya dijo que no que no quieren siquiera conocer eso <ríe> y así como estoy güey.
1: No, estaba la verga,
0: la verga, ay, no, no empezamos con, el mismo, con el
1: pobre vato. Este, no manches, o sea, ya nada no más suerte que le pregunten a Maston. Espero que nadie le haya preguntado.
0: Me preguntaron, dijo le digo, le digo, no sé si tengo que contestarte esto, pero no estoy ahí. Así como que, como que no sabes cómo
1: ¿Qué? O sea, ¿cómo? <risa> no, 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 no. O sea, de verdad, amigos, ustedes como escuchas. Iba a decir televidentes, no nos están viendo la tele. Ustedes como. en multimedias. Como, sí, ya sé. <risas> Hashtag trabajo en multimedias. No, nah, no es cierto. No, no es cierto, no trabajo en multimedios. Este. Hasta nosotros, como creadores de contenido, como los güeyes que publican las noticias en páginas, no sabemos a veces hasta si publicarlos o no. Porque tampoco los queremos emocionar para que a la mera hora salgan con que fulanita siempre dijo que no y luego manganita dijo que sí, o sea, de verdad nosotros también estamos así como que, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ¿qué
0: está pasando, doctor García? ¿qué está pasando?
1: entonces bueno eh, y pasamos por la última noticia que ya no tiene nada que ver con el Spider-Verse
0: <risa> que sí va a haber Hawkers 2 que va a haber Coringa 2 el Coringa, sí.
1: <risa> el Bromas 2 <risa> No sabemos, si, no sabemos si va a haber Spider-Verse, pero sí sabemos que va a haber Joker 2. ¿Por qué? The Hollywood Reporter eh, tiene la nota de que el abogado de los estudios Warner Bros eh, estaba ¿cómo se dice? negociando el contrato de Todd Phillips para coescribir eh, Joker 2. Todavía no se sabe si lo va a dirigir pero eh, la está escribiendo. Co-escribiendo.
0: escribiendo Pues sí, este... Obviamente el Joker fue un exitazo. Mil millones de dólares, un poquito más. Con una inversión de 50 millones. Fue, fue el, el malazo esperado que nadie se se imaginaría que llegara a tal alturas Que iba a tener éxito, sí, pero no a tal grado. Y obviamente también en crítica, en los Oscars obviamente por Joaquín Phoenix y por la Gran banda sonora que de esta película Que pues ahorita no está ta... De hecho entonces está como en 60% De aprobación Digo no es la mejor película del estudio Pero pues es bastante eh, eh, Competente Está queda... muy buena
1: Y también abrió el debate Sobre la salud mental O sea hasta el mismo Joaquín Phoenix lo dijo en su discurso De que <risa> O sea como un personaje De cómic Malvado terminó abriendo el debate de la salud mental.
0: Sí, y este ya ah, se me fue lo que iba a decir. Pero... No, el asunto de una segunda parte de esta película, pues sí es algo riesgoso, obviamente hay unas partes que son magníficas y que hacen una gran homenaje a su contraparte, pero obviamente estamos hablando de una historia que pues era. dice el, el fin al el final de la cinta, ¿no? Entonces, este pues, no sé si vaya a, se puede lograr hacer lo mismo, que tenga el mismo éxito, la misma, la misma profundidad, con una secuela, o es algo que se va a quedar a la mitad, no sabemos.
1: Joker 2. Más, lo más loco que nunca.
0: <ríe> más delgado que nunca, ya hace un esqueleto. este No te iba a decir que esa película nada más la he visto una vez en vida.
1: Yo la vi dos veces y no me
0: arrepiento de haberla do visto dos veces. Ah, no, 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 o sea, si siempre le he querido echarle un segundo vistazo, pero mangas o mangas, ¿no? Ya que y tengamos HBO Max, supongo que ya de las primeras cosas que me voy a echar. Pero, este, sí, no, a lo mejor te quedas la vi en el cine en su momento, y, ya y estaba lleno, la llena la sala. Había niños así como que, ¿qué señores, señores Es una película
1: Así me pasó cuando fui a ver la de Deadpool 1. También volteaba así como que, ¡Señora, porque trajo a sus hijos? <risa> ¡Esto así. no es Spider-Man! ¡Sáquelos! No es Spider
0: ¡Sáquelos, por favor, señora! Le, me agradecerá que le estoy diciendo esto apenas.
1: ¡Chale! Uno se preocupa más por las criaturas ajenas que los propios papás. Bueno, bueno, bueno.
0: <risa> es... Esa es historia para otro podcast, pero bueno. Eh, pues sí, a ver qué pasa con Joker 2, que es algo que todavía está en... veremos o no veremos, porque hay que recordar que la primera vez que se... cuando estaba así, dando conceptos de Joker, pues todos, también estaba confundidos todos, porque era así como que una película individual de Joker que no va a estar por Jared Leto, que va a estar en otra tierra, que va a ser otra versión, Joaquín Phoenix, también se grabó en chinga esa película, <risa> creo que fue como un mes y este y ya este este no y fue un madrazo premios y todo entonces sí fue algo bastante bastante también raro para el Joker su éxito sin precedentes y este pero sí es una buena película uh, me acuerdo cuando Mister X sacó su como que los lo mejor en la, del año no y puso a Joker como mejor película de cómics cuando estaba también Endgame. Yo en lo personal yo creo que hubiera puesto empate. Porque obviamente las dos películas nos dan el extremo de lo que puede ser una película de cómics. Eh, el, 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 ¿cómo se puede decir? Ay, el... <ríe> este... <ríe> ¿cómo se dice? Se me fue la onda. Eh, digamos, la parte más comercial. Y la parte más de autor que se puede hacer con una historia de cómics. Ah, pues los este... dos extremos, okay Ah, sí, los dos extremos, exactamente. O sea, no digo que sean lo mismo, obviamente no. Pero yo sí he puesto empate porque son cosas que elaboran de, de distinta manera. Pero pues llegan a los extremos en los que los dos tuvieron el éxito. Y que los dos tuvieron que mucho de en ese año. Y la verdad, este, digo, pues a ver si hay, si hay Joker 2, pues esperaremos a ver qué ¿Qué sorpresas nos tienen? Y a ver si nos sorprende ¿no? Y a ver cómo la abordan, porque sí... Obviamente la película fue escrita para Joaquín Phoenix, eso no es dura. Y Joaquín Phoenix está prácticamente el 99% de todas las escenas de de las de la cinta. Entonces, no, pues y estuvo que...
1: súper mega involucrado en... El, ah,
0: claro, una gran preparación. Ajá. Sí, fue una gran preparación. Pero, y, pues, ay, no ver...
1: sé, Gabriel, yo sí soy de los que están en contra de que exista Joker 2. <risa> Porque siento que la historia es muy buena como para sacarle una secuela.
0: Pues como dirían hay el No 2, hay No 2.
1: Ay, eso lo dijo Mr. X.
0: Pues pero pues hay segundas partes que sí son bastante fregondas. Entonces, pero pues, quién sabe. Pues sí. O sea, si pasa, pues a ver qué qué nos dan. Tengo ¿no? miedo. Si, Tengo si,
1: miedo.
0: Si resulta ser mala, pues ahí tenemos la original. Nadie ¿Qué? la cambia.
1: Pues sí, tienes un buen punto
0: Es como la gente que se queja que la mamá los De los gemelos de Bluegrass, ahora va a ser Güey, ahí está la original En ah, Paramount 2. Pero,
1: pero eso no se ha confirmado Ya se confirmó
0: Ya se confirmó por la actriz que dio la voz en inglés Alan Sí, sí y, oh
1: wow Pero hay
0: que recordar que la versión original de los Bluegrass Ella sí tiene esposo y el chiste era de que sí, ella era sí. bastante ruda y el esposo era así como que relajado, flaquillo, ¿no? Ulises, se
1: Ulises. Ulises.
0: Ay, te lo sabes, ¿no, manches? <risa> este... Me acuerdo.
1: Es que me acuerdo que le gritaba, ¡Ulises! <risa> Pero, <risa> yo, wow.
0: yo, yo me acuerdo de eso por de duelo. <risa> ah, no, sí, Ulises.
1: No sé, Gabriel. Fíjate ah, que nunca he visto a Marte nota. completa. ¿No la has visto? Completa No. <risa>
0: wow señor Porca no, no,
1: Por la si... te duele Ay, no, 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 no
0: Nos falta la de la de yeah.
1: Ah, ya la voy a ver, ya, ya <risa> Ya merito No, puede ver okay. bueno No, pues no sé Joker 2 Más loco que nunca
0: <risa> Más loco que nunca, más delgado que nunca Más Oscariable que nunca
1: Pues Ay, Dios mío Mira con que nos den una historia coherente, me doy por servida. Y que la chica... Es que no puedo pronunciar su nombre. Porque...
0: That's Betts o algo así?
1: Sí, tiene un nombre.
0: En Deadpool. Ah. En la que de en Deadpool.
1: ¡No! ¡No! La chica que hizo la música, que ganó un Oscar.
0: Ah, no, no. Mejor busquen en Google, por favor. No, sí, porque no el no nombre pasa. está...
1: Es que está muy... Es que, es que no me acuerdo si es Sueca o Noruega. Es de un país nórdico. este sí. Espero que otra vez se encargue de la música.
0: No, sí, estaría bastante chivo, Y que no, no.
1: ganar otro Oscar por eso. No he oído más de ella,
0: o a lo mejor no ha no sacado nada, quién sabe. Hice la, que ya...
1: hice la música para la serie de... Eh... Chernobyl. Sí,
0: ajá. Eso fue antes. Entonces, o sea, de Joker para acá no ha sacado otra cosa, según yo o No me he enterado.
1: Yo tampoco, pero bueno, espero que también esté involucrada también en el proyecto. Y bueno, pasando del chisme, vamos a hablar de Cruela débil. Cruela débil. Ya no me sé la canción.
0: <risa> ¿Alguien hizo un cover, no? ¿En... ¿Quién era? No sé. Muy bien, este... <risa> bueno, Selena pues, me
1: sacó una canción como en el 2009, algo así, sobre Cruella de Bill.
0: Ándola. Este, pues sí, Cruella, que es esta parte de los live action de Disney que ya está sacando. Bueno, en esta, esta ocasión más bien fue el asunto de sentarse los villanos, como lo hizo con Maléfica, que hace una secuela que todo el mundo le valió madres. Entonces, <risa> eh... La Amigos...
1: Yo nunca me había dormido en una película, se los juro, por muy aburrida o mala que esté, nunca me había dormido en una película. Maleficados es la única película en la que me he quedado dormida en el cine. Tómala. Y, y está
0: cabrón porque hasta tiene Michelle Pfeiffer, ¿no? Ahí en el Sí, y... Ajá, y, y la
1: cajetearon. Y, y yo, la, yo quiero mucho a Michelle Pfeiffer, pero me quedé dormida de plano. Ay, bueno. Ya no. Cruella está basada en el personaje de la novela de 101 Dálmatas de Dudy Smith, porque es una novela, y después fue la película de Disney de 1967, me parece, con las actuaciones de nada más y nada menos que la talentosísima Emma Stone, Emma Thompson, Mark Strong, Joel Fry, Paul Walter Hauser, John McCrea, y dirigida nada más y nada menos que por Craig Gillespie, Creo que sí se pronuncia. Que también dirigió películas sí. como... Eh, Lars... L, eh, perdón, perdón. Como Aitonia. Y bueno... ¿Qué te pareció, Gabriel? ¿Qué opinas de Muy cómo? Muy
0: bien. Antes, antes de comenzar con la reseña, tengo que decir que la vi en el cine. En, en el cine ya lo sabieron. ¿no? Afortunadamente. Um, Realmente, los protocolos, todo bien, todo padre, no estaba muy llena la sala, lo cual agradezco. Pero, lo, lo, bueno, me pasaron el, el, el avance de Marvel Studios de sus próximas películas, así me emocioné un poquito, ahí, <ríe> la verdad. Pero lo interesante es que ya me tocó. obviamente vi la en versión este, doblada, me tocó ya con subtítulos, a pesar de estar en español.
1: ¡Oh! Que... ¡Por Dios!
0: <ríe> o sea, eso fue algo que no me, no me esperaba. O sea, sí, hasta se me había olvidado eso de los títulos. Te temas, ¿no? juro
1: que yo lo veía bien lejano, pero ya nos alcanzó el futuro.
0: Ya se alcanzó el futuro, porque fui a ver Godzilla vs. Kong en el cine, no había esto todavía. Este, y pues, según había entendido, iban a. O a menos o sea, iban a especificar que esta función iba a estar con doblado español con subtítulos o doblado español sin subtítulos, pero, pues, nadie, no especifica en la aplicación, no a nadie. Este de hecho me mandé un Twitter en este un tweet a, a, a Cinemex diciendo a ver si tienen este, disponible um, versiones con doblaje o al español pero sin subtítulos, lo, no me han contestado hasta ahorita. Eh, pero eh, tengo que decir que mm, eh, pues mm, en momentos no me distraía, creo que eh, se, en parte de diálogos hacen las minúsculas, la parte, ponen la parte de abajo que no sea tan estroboso para, la, para el espectador que sí pues, si puede oír, porque esto está hecho para que las personas que no tienen audición pues, puedan este, disfrutar la cinta. Eh, pero este, en momentos como, por ejemplo, cuando estás está sonando una canción, que aquí tiene bastantes canciones la película, Ponen eh, canción de rock sonando. Oh, canción de funk sonando. Y lo ponen en mayúsculas. Sí, ahí sí te destaca bastante ese asunto. Eh, o, por ejemplo, no se está escuchando nada y nada más se oye como una, una conversación lejana. Ponen eh, conversación entendible Así como que, ¿para qué pones eso si no aporta no, no, mucho a la trama? Sí está dado ese subtitulaje y más porque lo ponen en, en mayúsculas. Así como que para que el que, el, que no sea hablante estén consciente de eso um, pero creo que es algo que ya, es algo que se tiene que acostumbrar porque creo que en, en Estados Unidos sí hay muchas con subtítulos este a pesar de ser del idioma gringo, o sea, sí tiene su subtitulaje y toda la cosa, pero no me sacó tanto de onda como esperaba te digo, nada no, más es estos, estos momentos de que está sonando algo y lo ponen en mayúsculas para que sepa que estás sonando algo, no una música o te acerca un coche, algo por el estilo no es, o sea, no es tan, no es de que se, se caiga una silla y lo esté diciendo, ¿no? Pero sí hay momentos en los que sí te está, que eso. Ya, porque...
1: Sí, ya se caen.
0: Exacto, sí ya se caen, ¿no? Entre entre, entre paréntesis, ¿no? Ya sé. Entonces, este, pues, eh, de hecho, estoy viendo, no, no, no me han contestado porque según había entendido, iba a haber, o por lo menos tenían a especificar cuando iba a ser una versión, hablada de español con subtítulos, y que había tanto con subtítulos y sin subtítulos, pero quién sabe cómo está el asunto entonces pues eh, a lo mejor si usted va a ver una película con eh, habla en español con doblaje o nacional o de latinoamérica pues eh, este se advertido que va a tener subtítulos bueno <ríe> punto ya aparte de esto no a ah, la película me gustó bastante me gustó me, me impresionó este el nivel oscuro de la cinta que es PG-13, o sea, no todas las cintas live action son PG-13. Hay como que esta y otra, no me acuerdo cuál, pero este me impresionó bastante. Eh, hay escenas bastante, digo, obviamente subidas de tono, pero tono Disney no, tampoco vamos a ir a extremos. Pero sí me gustó la película, creo que hace un. Esta cinta se encarga de hacer un retcon con el personaje de Cruella, o sea, la Cruella que. ...que vemos aquí no es la de los de la ...ni de la caricatura... ...ni de la, este... ...somó que libro también... Ni ...o la del, de Glenn
1: Close...
0: ...de Glenn Close, de he hecho... ...Glenn Close y Emma Stone son productores ejecutivas... Uh -huh. ...productores ejecutivas... ...pero me gustó mucho... ...creo que Emma Stone tiene bastante, ...le saca carnita al personaje... ...su actuación es muy buena... Eh, ...Emma Thompson hace una buena villana... ...la verdad... Eh, creo que sí. Me gustó mucho que profundizaran sobre sus secuaces. Que, está, que obviamente en las otras versiones pues son nada más los ayudantes de los unidimensionales, los matones <risa> unidimensionales que pues, no están de paso ahí. Pero aquí este, les dan una profundidad y un motivo para Cruella. que la verdad me gusta bastante. Eh, creo que sí es algo que... Me, eh, me, me gustó mucho de la, de la cinta que es como una familia ellos tres no eh, Cruella eh, Jasper y Horas o Horacio y Gaspar como lo decían en la en la versión con doblaje pero sí me, me gustó mucho esa, esa, esa parte de la historia y de hecho hay un hay una in, in intervención de los protagonistas de los que las que sean la cinta animada y las películas pero que todo se concentra en Cruella obviamente Debo, okay. Quiero
1: hacer una observación. Bueno, quiero hacer una observación
0: sobre eso. Por favor.
1: Yo no me había dado cuenta que eran ellos. O sea, y no me refiero a la caracterización física. O sea, no lo había relacionado. <risa> hasta como a la mitad de la película agarré la onda de que, ah, no manches. De hecho, y
0: escena, escena post ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. O sea, como hasta la mitad de la película reaccioné. ¿Quién era, pues, Anita? Hasta sí, hasta ¿Oh? la mitad dije, no manches, es Anita. Y, <ríe> y
2: raro, después,
1: ya. ajá, ya después de que, ay, es Roger. Pues, pero, bueno, <ríe> sí, en mi casa, uno de mis hermanos sí me dijo, pero mi hermana me dijo así como que, ¿cómo? ¿No te habías dado cuenta? Y yo, no.
0: <ríe> pues sí, es que aquí no tienen mucha, este... De hecho, Roger no tiene... Casi nula no interacción con Cruella Salvo una escena Mientras que Anita sí tiene su Su historia con Con Cruella Que aquí me he dicho su nombre era, es Estela Pero este Pues son person personajes circunstanciales Y todo está sentado en Cruella en, en la baronesa Que es la villana Hasta que
1: le dijo Anita querida Fue donde Hice clic Y yo que okay, ¡Ah! ¡Es Anita! ¡Estúpida! <risa> <risa> ¿Por qué no te diste
0: cuenta? <risa> Pero sí la o sea, Da una nueva versión al personaje, le cambia las motivaciones completamente cuando en las caricaturas, si no mal le acuerdo, pues nada más que ya un pinche abrigo con unas tálmatas, bebés, que esa es una culerada, ¿no? De hecho, <risa> ¿no? De hecho <risa> sí. sí,
1: yo cuando cuando era niña, este pues por ejemplo, no sé, Úrsula de la Sirenita, a mí Úrsula no me daba miedo, me daba coraje por todo lo que le hacía a la Sirenita. Uh -huh. Aléfica también me daba cora, No me daba miedo, me daba coraje Jafar, todos los villanos de Disney No me daban miedo, me daban coraje O sea, me hacían enojar Ok A Cruella, Cruella es la única que sí me daba miedo ¿Por qué? Porque yo sentí que Cruella era la única Persona que podía existir en la vida real
0: Claro Y de hecho, existen muchas Cruelas por ahí ¿No?
1: Denuncian el maltrato animal Amigos eh, el maltrato animal no es broma. <ríe> de verdad, denuncia no. el, maltrato el maltrato animal.
0: Sí, de, de hecho, este, yo ya pues, cuando te dan, te dan una posible motivación de por qué hoy a los Dalmatas dices, ah, ya entendí. Y yo pensé que si iba a ir por esa línea y que íbamos a ver la cruela que conocemos todos, pero pues toma un giro por ahí. Ahora sí se toma la, la curva y nos da otra motivación del personaje. Entonces, este creo que se me hace una gran adaptación. Emma Stone lo hace espectacular. Seguramente va a haber muchos disfraces en Halloween con este con tema de Cruella.
1: Yo ya estoy apuntada.
0: <risa> y la verdad Creo que sí es de los mejores live action de Disney Porque sí se atreve a cambiar cosas Se atreve a dar una perspectiva diferente A lo que es una villana Que prácticamente aquí las villanas la están haciendo Antihéroes, lo cual pues es Bastante chido Y sí, me gustó bastante la película creo que Y la disfruté mucho en el cine Y, y la verdad es como
1: que de los villanos Más interesantes que tiene Disney Por o, todo
0: no sé.
1: Por todo lo del imperio de la moda
0: Ah, sí, o sea, de, de la moda, el juego sucio que hay ahí, que no sabemos así como que nos conocieron, es así, pero bueno. Eh, que muchos no sabemos... decían
1: que iba a ser como. Ay, el di... La zona. El... No, que iba a ser como El Diablo Viste a la Moda, versión Disney.
0: Um, no, pero Ay, no, no, no me acuerdo. No, fue.
1: no no fue. Según
0: lo que yo me acuerdo, no, no es. No. Pero, pues quién sabe, pero de hecho, ¿no? ah, la que dije de la guasona? Es el de que la que le da voz en el doblaje, es Carla Falcón, que es la que es la misma pues, que Harley Quinn.
1: Con oh. razón, <risa> yo sí creo que esta voz la he escuchado antes.
0: <risa> y de hecho, la abuela de Carla Falcón fue que le dio voz a Cruella en la versión animada de 100 Dalmas. Entonces, su momento es el primer doblaje, que había de doblajes. Bueno, el primero fue la abuela de Carla Falcón. Entonces, es, hay, hay un dato interesante por ahí.
1: Oye, qué cool, qué bonito, qué cíclico.
0: Sí, entonces, pues, a mí me gustó. Entonces, mis máximos, tu opinión de Cruella.
1: Bueno, como les platiqué, eh, Cruella ha sido uno de los personajes... Bueno, es uno de los personajes que considero más interesantes de Disney en cuanto a los villanos y pues como les comento Cruella era como el único personaje que yo concebía que pudiese existir en la vida real eh, en nivel de maldad este honestamente de las primeras películas así de La Noche de las Narices Frías porque así se llamaba antes siento dálmatas en Latinoamérica ah no poco sí no sabías La Noche no, de las Narices no. La Noche de las Narices Frías este me gusta mucho. Considero que Disney supo manejar muy bien en eh, toda la cuestión de la creación de los diseños de la moda, el mundo de la moda, la época en la que está ambientada. Este sí se siente un poquito que, pues, esta actitud de Cruela, ambientada en los 60s, pues todos sabemos que los 60s era como. Eh, era la, la época en la que todo el mundo, todos los jóvenes estaban protestando de alguna u otra manera. No sabían algunos contra qué protestaban, pero de que todo el mundo estaba protestando, todo el mundo estaba protestando.
0: Era este ruido.
1: Ajá, era ese ruido, eh, toda esta época de los hippies y así. Este. Y bueno, si sí, vemos como una cruela antisistema, en este caso pues el sistema viene siendo je, irónicamente pues un personaje muy allegado a ella. Eh, me encantó mucho los diseños, eh, um, a mí me encanta, sí, sí, me, me encantó mucho la estética de los años 60, entonces estaba súper enamoradísima de toda la ropa, todo lo que salía, sentía que estaba viendo un Met Gala. Pero de los 60 s y en Londres. Las locaciones, las fotografías, eh, Emma Stone cambia de. transiciona de una emoción a otra, super wow. O sea, en un momento la ves riéndose y en otro momento la ves toda destrozada, y llorando. Y de nuevo la ves toda vengativa y loca, o sea, wow. La verdad, además tú eres una actriz que tiene mucho, mucho, mucho que dar todavía. Y me encanta que haya sido elegida como Cruella. Emma Thompson también es un, toda una actriz actrizazasasa. Y hasta los personajes secundarios hacen muy bien su chamba. Es como, concuerdo contigo Gabriel en que los personajes de Gaspar y Horacio si sí se sienten como realmente una familia que apoya a, a a Cruella, aunque ella no esté tomando como que las decisiones más correctas y y, 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 y creo creo, creo, creo que uh, bueno, no, no sé tengo entendido bueno, les digo, uh -huh. creo, creo creo ya, ya me hice muchas bolas, perdón ya cantiflé uh -huh. mucho <risa> que se estrenó precisamente el día de ayer porque era en conmemoración de este actor Cameron Vice que fue que interpretó a Carlos en la película de Descendientes que, que quienes vimos esa película Carlos viene siendo el hijo de Cruella de entonces parece ser que uh -huh. por eso decidieron estrenarla ese día
0: mm. No, no sé ¿no? creo que fue más una coincidencia creo yo, no o sea, con todo respeto para el actor que sí fue bastante sorpresivo en su momento su deceso eh, yo creo que fue una coincidencia pero pues sí es es, es padre que, que uno recuerde ni más por, por ese papel pero eh, sí, algo que me sorprende de la película es lo oscura que es o sea, te digo, hay varias escenas que sí, son bastante fuertes. Creo que sí, el director, el que quien vio a Pytonia, obviamente es un estilo sí de cine bastante crudo. Eh, con un tono de humor negro bastante ríspido.
1: Pero, pero... ¿pero ¿sabes qué? Mira, yo no he visto Ajá. Pytonia. La verdad, uh -huh. no la he visto, pero he visto algunas escenas. Y sí, sí, sí tiene como ese tono de humor negro y muy, muy sarcástico, muy irónico, pero como que muy elegante, ¿sabes? O sea, como ah, sí. muy con estilo, muy con presencia, con porte, no sé, o sea, como soy grosera contigo, pero yo me sigo viendo bien. <risa> <Sí>. <risa>
0: Sí, este, de hecho, el diseño de producción, pues es bastante imaginativo, bastante bueno. No si te extrañen si los Oscar del 2022 la nominan a Acuela como Mejor Diseño de Producción o Mejor Vestuario, que Mejor Vestuario va a estar nominada, ya veremos si lo gana. Pero eh, creo que sí, creo que Disney, eh, creo que sí. Como que se dio cuenta que a lo mejor sus live action están haciendo, estaban cayendo en esto de la repetición. No digo que sea malo, porque la taquilla dice todo lo contrario. Sí, 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 este sí, si atrae gente, eso sí. Pero creo que ellos mismos vieron de que podían hacer algo más que solo reproducir lo que ya habíamos visto en animación. Y, y, y al darle a todo este trasfondo de lo de su madre todo lo que ha pasado, de cómo es es alguien eh, con esas condiciones. ¿Vamos el, a hablar realidad, con spoilers? Como... Ah, pues yo creo que sí. ya Es el lunes, lo pueden tanto ver en Disney Plus como ir al cine bueno, que
1: a partir Bueno, a <ríe> partir de aquí se va a hablar con spoilers.
0: Spoiler alert.
1: Spoiler alert. Spoiler alert. Spoiler pero,
0: alert. Digo, no, vamos, a vamos a comentar la película con... así que en general marcando algunas escenas obviamente, pero no, vamos a ir paso a paso. Eh, pero sí, para comentar sobre algunos puntos, pues hay que hacer el, el spoiler, ¿no? Eh, creo que lo, lo que más me sorprendió es la historia que le dan con lo de su madre. Uh, obviamente es una cha, una niña que no se adapta a los esquemas de la sociedad, ha o sea, sido tomando el asunto del de antisistema. De, a, de que no se acoplan a un cierto modo de que se tiene que comportar la gente, que es algo que este pues a muchos les ha pasado. Y por las circunstancias tiene que verse obligada a, a robar, a hacer cosas indebidas, pero sin perder de vista el sueño que ella tiene que ser diseñadora de modas, es el, trabajar para, para las grandes firmas, ¿no? y que tiene ese talento que se desperdicia en, en, en sueños o en, en otras cosas que no es lo que le alegra a ella, ¿no? Y esa, toda esa deuda con su madre, la culpa que ella tiene por la muerte de su madre, o sea, es alguien es, que en corto tiempo le pasaron un montón de fregaderas. Pero muy está,
1: está muy... Yo, yo sí estoy muy impresionada, porque no esperaba ver esa trama. <risa> Sí, estoy muy impresionada porque siento que, como tú dices, como que en muy poco tiempo supieron manejar todo, todo el plot de la pérdida de su madre, el desarrollo de cómo iba sobreviviendo en las calles y pues cómo empezó a incursionar en su sueño de toda la vida.
0: ¿Es como como el tema de la moda? puede abarcar varias capas de, de intriga, de venganza, de thriller. De hecho hay un, una, una serie de cómics llamado Snoop Girl, que es de Brian Lee O'Malley, que es creado de Scott Pilgrim, que creo que la, lo diseñaremos en su momento aquí, pero que también invoca, invoca el mundo de la moda, y es interesante como eh, siempre este tema de la moda puede dar pauta a historias bastante profundas. Ahora, aquí en el caso de Cruella, eh, me, eh, es interesante cómo manejan todo esto. Y siempre se vemos a la mora como algo laboroso, ¿no? Como algo que, puta, todas ¿no? las altas esferas de la sociedad pueden tener acceso el med, a.
1: El Medgala, el Medgala. El Medgala, med
0: chingada. Sí. Pero luego, los mismos involucrados en la mora hacen unas culeadas horribles o igual de horribles sí. que, por ejemplo, los narcos, ¿no? Así como que, güey, qué pedo.
1: Sí, es que al final del ah. día los diseñadores también son, ar son artistas plásticos también. El problema es que lo como lo vemos en cosas que usamos a diario, no, no los vemos como artistas, porque realmente son artistas.
0: Sí, luego está el asunto de, bueno, es un artista que trabaja por una gran firma, pero lo que tú creas no es de tu propiedad, porque estás bajo un contrato. Algo Ay, que puede Dios ser mío. bastante... Sí que ha habido casos también en los cómics, Ay, o sea, esto está en es muchos, que, eh, es que ese,
1: ese tema está en todo, en todo, en toda la cuestión de creaciones, o sea, y, y no crean que es algo nuevo, es algo que tiene miles y miles de años, porque si nos vamos al pasado, 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 pues antes la música, los compositores de música trabajaban para el rey, los pintores trabajaban para el rey, y lo que ellos creaban no, no se quedaban con. Ellos no eran propietarios. El, el rey era el propietario. Y pues no. Pues con el paso del tiempo y con el comercio y la industria, pues ya. Ya no es el rey tu, el dueño, ¿no? Sino la empresa para la que trabajas. Entonces. Sí, Exacto. Sí, sí, está feo.
0: Sí, o sea, hay bastantes puntos que toca la la, la. la trama de la cinta.
1: Y como tú dices, o sea, creo que también por eso muchos. Este creadores de escritores de cómics han salido de pues de la de típico DC y Marvel y han creado como que sus propios editoriales.
0: Ah, claro. Y de hecho, muchos se. Eh, de hecho, en algún momento yo se preguntan por qué no hay tantos personajes nuevos. Porque es pensársela dos veces. Porque así como que creas algo, pero en no va a ser tuyo, va a ser parte de. de, de... De, de, la, de la empresa que estás est dibujando en el caso de Image, pues hay como un trato ahí de que, que es más beneficiario para el autor o el, el mismo autor se va a traer tra independiente o crea su propio proyecto en Kickstarter este, lo saca adelante de sí mismo eh, o sea, hay muchos casos, por ejemplo eh, este ay, no me acuerdo, un, un autor, no sea, fue el nombre desgraciadamente pero el que hace Stranger in Paradise que se llama el cómic, es alguien que se ha autopublicado y nunca pisaron más de lo de ese. Nunca pisar y se ha autopublicado y es de los primeros que se autopublicó este, y que ha sacado adelante su obra y que ya lo ha podido vender a y sitios para que se imprima en, en varios idiomas, ¿no? Entonces, este pues sí hay varios casos y obviamente al trabajar para una empresa grande como el creativo, sí te la piensas dos veces así como que... Y de hecho hay una escena, ¿no? En donde le está mostrando su... Es, los diseños que ella tiene en mente, pero cuando se va al este Cruella está dibujando su propio diseño para ella misma y se la debatan porque está bajo contrato. Así
1: como no, que, pues. qué horrible. Fíjate que eh, eso le pasó al creador de Las Brats. No me acuerdo del nombre exacto. Él, él cuando creó Las Brats estaba trabajando para Mattel y por eso Mattel le ganó un juicio y se quedó con las Brats durante un tiempo. Luego ya apelaron y pues ya se las devolvieron, pero así, hace cuenta también, estaba trabajando en ese tiempo en Mattel y Mattel se quedó con las Sirena.
0: Vale, madre.
1: Sí, o sea.
0: Oye, una pregunta, de casa, ¿viste la película de las Brats?
1: ¿De las Brats? No. No, no la he visto.
0: Dato curioso, la película de las Brats fue producida por Eiviarat. Que fue productor de las cintas de Marvel, de X-Men, de David, de Spider-Man. Que todavía está en Sony con esto del spider del universo de Spider-Man con Venom y todos los otros personajes. Y de hecho fue la primera que quiso lanzar como eh, a la producción, o sea, alejado de las cintas de superhéroes. Que le fuera el carajo, de hecho ahí tiene un cambio del cabrón, no, sé, no me digan por qué, lo sé.
1: Porque ¿Por tienes un camelos en la película Las Rats, no manches, qué, qué, qué pedo, no, así como
0: que, no, madre, así como que, güey, no, no puede ser, pero eh, Rato curioso.
1: ¿eh? no, 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 no. Pero bueno, entonces, ah, está difícil ser independiente, ser freelance en esta vida.
0: Asunto independiente independiente, ¿eh?
1: Ay, no sé, no sé qué es eso, pero bueno.
0: bueno es que nos no se TikTok.
1: Las tontas es que... Eh, Acruela a eh, la chamaquén. Ah, sí. Y le quitan su diseño.
0: Y déjate eso, pues es la que... En su momento... Fíjate, eh... yo pensé que... Bueno, el personaje de Thompson es pues, la que, digamos, de alguna manera as... manda a matar a, a su mamá. En esos momentos, y yo pensé que iban a usar a los dálmatas como, digamos, el catalizador para su odio de los perros, o esas, esa esas de los perros, porque también tenía sus perritos, que están también adorables esos, esos güeyes hasta, eh, también actúan muy bien, esos eh, este Sí, también
1: están eh, muy bonitos.
0: Me gusta el parche del ojo, no madre. Así como, Wanda, sí. deja ponerte un parche del ojo. Pero este... Yo pensé que iba a ser un catalizador Para que se explicara su odio para los Dalmatas Y dije, no, pues... Ten, no digo que lo justifico Pero sí tendría sentido en su psique De que odiar a los Dalmatas Por ese, este, por ese evento en su vida, ¿no?
1: Sí, yo también pensé que le van a dejar así pero sí pues no
0: Pues no, o sea, sí, como te digo Creo que hacen un reinicio un re Con el personaje Como alguien que solo es... Alguien extravagante que quiere hacer sus cosas, sus cosas a su modo en el mundo de la moda, pero no se va a meter con eso de los animales. De hecho, vemos que al final, este, uno de los talmitas que secuestras y te mira hembras dulces
1: termina ah, siendo hembra y pues los perritos.
0: Los perritos. Y, 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 o sea, de dos perritos salen 199 perritos, que está cabrón.
1: ¿no? no, no es cierto, <risa> no. Un perro no puede parir 101 un Pare 6.
0: Los 101 incluyen a los papás o no?
1: <risa> no, se secuestró a los demás. Hace de cuenta que la camada eran 6. los demás los secuestró de otros lados.
2: Ah,
1: pero como acuerdo. ya pero como ya no los pudo, ya no los quisieron regresar. O como que eran de la calle, no sé. Se quedaron con los 101.
0: No, está chingando. Pinche infierno. <risa> o sea, está bonito los perros, pero siento un cabrón esto. ¿Quién? <risa> ah, pues sí.
1: Ay, no, siento un alma, ¿Qué Qué Sí, Oye,
0: este... No me esperaba el, el reveal después de la mitad de la película, ¿eh? Así como que... ¡ah! ¿El qué? No mames, ¿cómo? El... el pues desde que quién era su madre. Ah yo no me lo esperaba. Así como que... ¿eh?
1: Mira, hace mucho que una película no me sorprendía con, con algo. Y me sorprendió a mí también. Sí, sí, me quedé así como que no manches. O sea... ¡Wow! ¿Lo digo tal cual? Spoiler, 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 spoiler. Sí, ya dijimos spoiler, que es spoiler, spoilers. Spoiler. adelántenle como cinco minutos. O ah, algo. ya
0: dijimos spoiler, ya la vieron No, no sé.
1: Emma Thompson, el, pa el papel de la baronesa es la mamá de... Emma Stone, de Cruella Y sí fue así como que, no manches O sea, mi mamá biológica Mató a mi mamá Adoptiva Sí, o sea, sí, sí está bien Wow, o sea Muy Luke Skywalker y Darth Vader Pero peor Porque pues mató a su mamá
0: su mamá adoptiva, sí, no, sí, este sí, te digo, no, no esperaba eso, de hecho después de una escena bastante fuerte en donde um, pues secuestran a, a Horacio y a Gaspar, los tienen pues, amarrados, quema donde están viviendo ellos y prácticamente culpan a ellos en la muerte de Cruella, así como uh -huh. que de por sí, la vas a matar y le vas a joder la vida a, su, a sus amigos. Y aparte, vas a quemar todo lo que ella ha construido con sus diseños. Así como que el combo completo para una buena villana. ¿eh? Así como que así, eh, ahí es como que, bueno, para que la gente se identifique con Cruella, tenemos que poner a alguien mucho más cabrón para que sí llegues a conectar con ella. Y ponen a el personaje de Emma Thompson y dices, ay, güey, qué pedo, ¿no? ¿Qué onda con esta chica? Sí. Y, y, y me, me sí. gustó la parte donde dice: eh, Mataste a mi madre. Específicame cuál. Dijo: <ríe> Que güey, ya mataron un chingo.
1: Ay, sí. Sí, también se vio así muy. Ay, no, desgraciada. sí, ¿Qué sí. pasa, la desgraciada. Ya pasa, la desgraciada. Y realmente una escena, la escena que me. Wow, o sea, la cereza del pastel para mí fue donde va a la fuente. Y bueno, siempre queda la fuente que platica como si estuviera platicando con su mam con su mamá adoptiva y le dice que que a pesar de todo pues que intentó ser buena persona, pero pues que ahora va a ser ella misma y que la va a seguir amando wow, o sea chulada de escena realmente notas la capacidad yo yo sé que es una película de Disney, yo sé que no es cine de arte, yo sé que no es cine de autor, <risa> yo sé que es cine comercial, amigos, yo lo sé, pero no deja de ser una gran, gran escena el, el ver cómo Emma Stone cambia de una emoción a otra en, en cuestión de segundos, o sea, realmente su cara de desquiciada y luego tiene la cara de tristeza y luego la cara de, de venganza es o sea wow dios mío te amo Emma Stone te amo
0: sí de hecho cuando va en la motocicleta como que se ve más más cruela más como la versión animada que todos recordamos sí como, como su expresión cambia muy cabrón así como que ay así como que hasta envejece pero es su expresión, o sea, no, no hay CGI ahí, no hay nada. Es su expresión, su actuación. Y es algo que, la verdad, pues sí es, es bastante impresionante. Antes, pocos actores y actrices pueden hacerse cambio de emociones en un fa. Y realmente ya podía una buena dirección y un buen guión, que aquí se conjuntaron muy bien para, para, para la cinta. Que sí tengo que decir que, la verdad, creo que la cinta no es para niños. Y no tanto por la el tono de las escenas, sino por la trama. creo, sí. que, y sí, yo, sí, me creo tocó, que yo lo
1: pensé. Si me los... tocó
0: en la sala un una niña que pues ya se estaba volviendo a las a la hora, ¿no? Y ya la sacaron de hecho. Ah, pues, gracias por el papá consciente, ¿no? Gracias. Pero sí, no es para niños esta película. Como digo, no es una trama que a menos que ya esté por la adolescencia el chamaco, 12 años a lo mejor pero sí no es algo para, para niños, y estoy hablando por la trama, por cómo se mueve la, la cinta, ¿no?
1: Sí, fíjate que yo opino lo mismo. Eh, no es una trama para niños pequeños, o sea, no, en serio no. Coincido mucho. Sí, sí, es muy difícil de manejar, sí. este, ay, es muy fuerte manejar el tema de mi mamá no me quiere. Así de simple. Es muy difícil de manejar el. Mi mamá. No Una me está quiere.
0: muerta, otra no me quiere.
1: Ajá, ajá. es muy difícil de manejar a tan pequeña edad. Entonces, si tienen hijos, si tienen sobrinos, y si planean planeaban llevarlos a ver la película, no se los recomendamos. No se los recomendamos, a menos que se van, la. Clima. Se van a volver.
0: No. Por eso.
1: También, este, no, o sea, la, sí, sí. Sí, sí, está difícil la trama para alguien tan pequeño. Mejor sí, vayan a ver bien. otra película.
0: <ríe> Esperen rápidos y curiosos. Va a estar más <ríe> divertido.
1: Eso sí es para niños. Ay, no. <ríe>
0: Eso sí es para niños. Eso sí es para chamacos. Este... ¿Qué más? Eh, pues creo que la de, me, me gusta el último conde. ...pues ya se más en alguien más buena que mala... ...que nos, no quiere asesinar a... ...porque además para... ...siempre digo cuando se trata de venganza... ...creo que es más fácil hacerles daño que matarlos... ...porque matarlos es como... güey pues ya lo vas a... ...dejar tranquilo, se murió... ...ya no vas, se va a preocupar más por la vida... ...no se va a preocupar por el SAT... ...no se va a preocupar por nada... Mejor, hazlo sufrir por bastante tiempo. Y aquí se hace, hace algo parecido: hace que la encienden por la muerte de Estela. Las cosas se mí son bastante imaginativas. un poco jalado lo de la paracaídas, tengo que decir, pero efectivo ah, sí, para sí. la trama. Un Creo,
2: poco jalado. Es, es pero... mi única
1: queja también. Sí. Pero Bien lo poco. demás estuvo muy chido el plan.
0: Sí, me gustó el plan, eso estuvo, estuvo jalado. Eh, el personaje de Artie se me hizo muy cagado. <ríe> sí, así como que me recuerda me un poco a este... Ay, ¿cómo se llama esto? Este cantante.
1: David Bowie. Conocí?
0: David Bowie, sí. Sí, David yo también Bell, pensé
1: en David, David Bowie. Bueno, la estética que manejaba su vestuario era muy de David Bowie. Hasta
0: cómo se movía. Y... Ajá. Pero me gustó mucho ese ese guiño por ahí. Me gustó eso, mucho ese personaje. Eh, y cómo está filmada, te digo, la edición de producción es bastante, bastante competente. Eh, los vestollos sí uh, el de la basura dije ah, cabrón, deja nada no más.
1: Sí, eso sí me Talía se
0: la pela. ¿no? Sí.
1: <risa> sí, sí, sí. Fíjate que uno de mis hermanos es diseñador, y sí le dije que güey, ya estuvieras haciendo vestidos así. Pero, ay, en la basura. Sí, de no. <risa> la basura.
0: Pues, se ve bien, se ve bien. Ahí no, no importa la tela. Sino ya me oíste, carnal,
1: ponte a diseñar.
0: <ríe> Jálale, entra <el> jale, entra al Jale.
1: Sí, no, 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 no.
0: Sí, y este, te digo, los, los personajes de Anita Darling y, y, y Gerald, creo que se llamaban, no me acuerdo. Um, Roger. Roger, perdón, gracias. Este, te digo, son muy circunstanciales. Son casi cameos. Bueno, Roger, Roger,
1: más... Roger casi es no cameo. hizo nada, sí. Anita fue la que yo esperaba que hiciera un poquito más, pero estoy satisfecha con la participación, porque realmente la película no era sobre ellos. Exacto. Pues no, no, no había tanto problema. Plot 3. Eh, pues, yo no sabía que la mona se llamaba Anita Darling, porque se supone que Darling <ríe> es querido, ¿no?, en inglés. Que yep. te bueno la traducción siempre decían Anita querida Entonces, cuando ¿qué dijo <risa> Darlin dije no manches
0: o sea... me explotó la cabeza
1: <risa> sí, sí me explotó la cabeza ay ahí fue donde ah, me di bueno. que era Anita
0: <risa> este Mark Strong también sale por ahí hace un papel competente digo no es nada de otro mundo pero lo que hace hace bien
1: no sé por qué yo pensé que Mark Strong Creí que iba a ser el papá de Cruella y iban a salir, iba a salir una 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 jalada de que... No, es que yo estoy pelón porque también tengo el cabello de blanco y negro y pues me rapé porque nadie... <ríe> en el mundo. Parece
0: fanfic de
1: realidad. <ríe> y pensé que iba a pasar eso, pero no, qué bueno que no pasó eso.
0: Sí, que no fue el caso y hecho su papel es me, me, medio pequeñito, pero pues lo que como sale, lo hace bien hace chingón como chingón como SmackDown, que hecho dice que va cada mejor salen Kingsman 3 y acaban tú te moriste güey <ríe> pero y te moriste chingón no, no puedo creer que, no puedes revivir porque moriste chingón <ríe> no puede ser así,
1: su hermano gemelo
0: puede pues, <ríe> ser, ay esa mamá por, 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 por ser Kingsman yo creo que sí van a sacar eso o sea, sacaron a Elton John y a robots de perros en la segunda, ¿cómo van a sacar a sus
1: monógenos? No, esto es la segunda, pero...
0: Tienes que verla, tienes que verla. La me
1: voy a gusta,
0: me gusta con sus galadas, ¿eh? Así es como que, me gusta con sus galadas, pero tienes que verla, es que es, vale la pena. Eh, pero pues, pues así, creo que la película, este, como digo, hace una dimensión del personaje, eh, saca por completo el asunto de los dálmatas Sirven como más como un guiño más que como el tema de lo que ha sido pues, con estas historias y pues se sentan en lo que escuela en todo este proceso. Lo mejor porque
1: de... no querían ser cancelados al rato de que. Ah, puede
0: ser. Cancel no, pero pues
1: cancelamos a Disney por maltrato animal, o algo así.
0: Puede ser, pero lo resolvieron bien, por lo menos. O sea, sí, no se siente sí, forzado. Sí
1: estuvo muy padre, sí, sí estuvo muy, muy bien. No se centrarán los dálmatos
0: Sí, este Y creo que sí es una, una, un gran cambio para Disney No sé qué live action Creo que es el de Peter Pan el que sigue Vamos a ver si... ¿Qué? Sí
1: pues... No, sí la sirenita
0: Bueno, están grabándose la sirenita y Peter Pan
1: ¿Qué? No sé cuál...
0: sí. De hecho, Garfield va a ser este Jutlow.
1: ¿Qué? ¿En ¿Dónde estaba yo? ¿En una piedra o qué? No qué? sé,
0: hasta hay fotos de la grabación ¿Qué? <risa> impactada
1: Dios <risa> mío Bueno
0: pero pues, Vamos a ver qué, qué, qué pasa con los fotos live action, pero aquí creo que se lo indicando bien Disney una gran película algo que va a estar en los Oscars ya está por producción, diseño de producción vestuario, vestuario va a estar seguro no Última
1: pregunta Dígame. Para cerrar, ¿qué cerrar. opinas de la música?
0: <ríe> vi un tweet que decía, 15 minutos de Cruella y ya siento que es como Suiza de Squad. no la entendí en el momento, y dije, ah, y ya cuando vi la película dije, ah, sí. oh, ya entiendo, Si sí está, uh, fíjate que sí hay muchas canciones, sí está un poco sobresaturada, pero en el momento no lo sentí. Ya cuando lo piensas después de ver la película, dices, si sí, no mames, hay un chingo de canciones. No, sí,
1: sí se siente medio saturado. Es mi segunda queja. Bueno, ahora sí que tengo dos quejas, lo del paracaídas <risa> y, y lo de las canciones. <risa> Como que intentaron meter muy canciones, o sea, muy icónico todo, o sea, uh -huh. para resaltar que, pues, Cruella es icónica. Pero sí se, sí se mancharon, <risa> sí sí pueden sí too much
0: sí, sí hay un momento y dices, ah, qué feo, o sea, Dios mío, o sea, ya como en el Ones trailer de, de Square que decían, es como si estuvieras cambiando el radio, sí, en el coche, sí. igual fue así, aquí. Entonces, sí, es que o el sea, problema
1: es que no, o sea, no dejaban como que reposar, porque era casi ¿sí? o sea, descansar canción, tus oídos, tu así canción, como que ajá. quiero
0: ir, quiero ir un poco de score, no, no soundtrack, por favor.
1: Y no, fue por soundtrack, soundtrack, soundtrack. Que no me quejo, a... o sea, las canciones me gustan mucho, entonces, me, me gustaron mucho, me gustan mucho, pero no te deja, o sea, a ti como espectador no te deja, bueno, al menos a mí, no me dejaba terminar de procesar una cosa y luego la otra y luego la otra. Y creo que el usar tantas canciones icónicas así en, a lo largo de toda la película, como que le resta...
0: Impacto a la imagen
1: Ajá, ¿no? ajá, impacto O sea, te, te puedo poner el ejemplo Guardianes de la Galaxia James Gunn sabe utilizar muy bien Las canciones en tales escenas Y no se siente así como Como ese efecto de Suiza Squad De que terminaba una escena Y terminaba una canción Y ya tenían otra y así es Pero bueno, ya
0: Sí, creo que ese es Señor James Gunn Él sabe hacerlo bien si en Técnico que sea en agosto lo vuelve a hacer supongo que lo va a hacer de la manera correcta no sé si lo vaya a, a, a aplicar para esa cinta porque creo que eso es muy guay de la Galaxia y que tiene un significado que aporta a la trama y que tiene su justificación de por qué están, están haciendo esas, están esas se están escuchando esas canciones en las escenas pero este es algo de que es de James Bond y que de ahí lo volvieron a replicar varios directores si ¿Sí sabes cuál fue el, el fue algo que seguramente le dijeron de Warner, oye güey, tienes que hacer esto, y a lo pinche loco pusieron, compraron todo el álbum de Queen y lo metieron de putazo. Entonces, Ay, yo creo pero tenía también, sí
1: también canciones de Eminem
0: y. Eminem, te así como que todo sí,
1: estaba, sí, 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 estaba bien extraño. Pero... pero sí,
0: pero sí, creo que tienes razón, creo que es un, un punto débil, pero que no afecta a la cinta, no afecta demasiado como decimos, creo que es una, un gran live action de Disney que cambia todo el estereotipo de lo que era Cruella de Bill por las cintas y los libros entonces creo que aquí sí este pues sí es recomendable para verla ya seas en, en Disney Plus, en cines o en su grupo de Telegram favorito
1: <risa> pero no la vean con niños de 9 a 13 años
0: el... por favor. no, no, se van a aburrir y van a decir, mamá, mamá, ya cámbiale oh. Pues sí, creo que sería todo por esta ocasión sobre Cruella de Bell. La verdad, este. o pues, sí que tenemos otro tema, pero creo que lo vamos a guardar para el siguiente podcast, porque claro, vale bastante la pena. Y ahí vas, Miss Máximo, se va a apoderar el micrófono, seguramente.
1: Entonces, Eso, pero, este... Bueno, no sé. Ya me dio pena.
0: A ver aquí a quién tenemos A las leyendas legendarias diría chingón.
1: Ya sé. No, no, no,
0: no. Pero bueno, Miss Maximov, mis tus redes, redes sociales, por favor.
1: Me pueden encontrar en Instagram como Hi Miss me pueden encontrar en Facebook como Miss Maximov. Le pueden dar like a la página de Moab y también a las redes sociales de Moab: Moab Oficial en Instagram y Moab Oficial en TikTok. Y próximamente también voy a sacar otro episodio especial con las chicas de Moab en el Moab Podcast. Para reparar
0: el que hicieron el, la vez pasada.
1: <risa> Gabriel,
0: ya está fuera de continuidad. ¿Me estás diciendo eso? Fue ¿Es un piloto que no se logró.
1: Cállate. <risa> el episodio 13 del Mo Podcast no existe. Este, un sueño. Un sueño. Eh, fue un proyecto de del gobierno. Nada, no el piloto. Es el piloto. Y bueno, también pronto tendremos algunas entradas en el blog. Esta semana voy a darme tiempo de escribir. Y a Gabriel Chávez lo podemos encontrar en nada más y nada menos que
0: en Twitter, Instagram y TikTok, como alaloco Gabriel, Facebook.com, Diagonal, Gabriel Chávez en Facebook. Estamos en la página oficial de Tocomics en Facebook, de Tocomics oficial. Y de en YouTube, en Instagram, Twitter, The Top Comics Oficial, Ahí nos pueden encontrar y recuerden pueden escuchar este bonito podcast en Spotify, Anchor, Google Podcast, iBox, este, Amazon Music, iHeartRadio, en nuestro blog. Eh, visionescarlata.blogspot.com y nos pueden encontrar en la sección de personas de la aplicación Freaking descarguenla para que puedan estar al pendiente de eventos, talleres este reuniones virtuales eh, en la aplicación están las notificaciones y, y también pueden conocer a más personas más podcast también, porque no, la gente que también está haciendo más programas así que hay lugar para todos, eh, pueden encontrar otras opciones bastante bastante chingonas, nos queda más que Gracias por escucharnos, que tengan una vuelta buena semana A ver si sale el maldito tráiler del Spider-Verse O Spider-Man 3, Spider-Man No Way Home O como chingada se vaya a llamar Lo que se va a tratar <ríe> Ya veremos Pero bueno, no nos queda más que Adiós y cuiden a sus mascotas No sean culéis
1: <ríe> Y como cruela, derrotada Pero jamás vencida Adiós este, Jenny Rivera. <ríe> <ríe> Adiós